0: Hola a todos, mi nombre es paola Marmolejo, estudiante de séptimo semestre de Derecho y el día de hoy los acompañaré en este programa paso a paso. El tema que trataremos está relacionado a cómo lograr que la vida laboral no nos consuma. Les daremos información de cómo realizar una hoja de vida, cómo presentar una entrevista y cómo aprovechar al máximo el tiempo en la U para que a la hora de graduarnos o de buscar prácticas tengamos un plus a comparación de nuestros compañeros que solo se enfocaron en la parte académica y nunca aprovecharon la oportunidad que brinda la universidad para ser más atractivo para el empleador o el empresario a la hora de conseguir trabajo. Hoy también nos acompaña Luisa Penagos, Valeria Suárez y Paola Vendaño. Bienvenidas, cuéntenos un poco más de ustedes.
1: Hola Pau, muchas gracias. Mi nombre es Luisa María Penagos, estoy en octavo semestre de Derecho y estoy súper emocionada de estar en este programa porque es uno de los programas que eh, más me van a interesar para el futuro debido a que ya estoy próxima a empezar mi vida laboral y creo que Vale se encuentra en la misma situación, ¿cierto Vale?
2: Sí, exactamente. Hola a todos, mi nombre es Valeria Suárez, estoy actualmente cursando el séptimo semestre de la carrera de Derecho de la Universidad ICESI y el día de hoy me encuentro aquí porque, como explicaba mi compañera Lu, al estar en semestres avanzados, a mis compañeros y a mí nos surgen diversas dudas acerca de la profesión y sobre todo de cómo conseguir un buen trabajo, dudas que serán resueltas en este programa. Para dicho fin, nos encontramos hoy con Paola Andrea Vendaño quien es la coordinadora de formación del Centro de Desarrollo Profesional de la Universidad de ICESI. Paola, cuéntanos más acerca de ti. Hola, buenas tardes.
3: Eh, bueno, como lo dijo eh, las compañeras, mi nombre es Paola Andrea año Trenado, yo soy psicóloga, eh, egresada a la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Um, también me hice una, dos especializaciones en la Universidad de ICESI, pues oh, soy rola de nacimiento, pero... Eh, vivo en Cali hace ya casi 20 años, mm, eh, hice dos especializaciones en la Universidad de César y me formé como coach y actualmente me desempeño como coordinadora de formación del programa de desarrollo profesional que es básicamente el programa con el que se encuentran todas las carreras cuando llegan a octavo semestre y es el programa que se encarga de eh, dar como esas herramientas propias que necesitan los estudiantes para afrontar ese cambio del mundo de la universidad al mundo del trabajo. Entonces, con pues, miras a que ese cambio se, se lleve a cabo de una manera efectiva, pues entonces la universidad tiene este proceso de acompañamiento que empieza en octavo semestre y va pues como hasta cuando ustedes ya son egresados. Entonces, pues, muy complacida de la invitación y eh, entonces esperemos que estas recomendaciones y de lo que vamos a hablar hoy puedan pueda nutrir mucho como eh, lo que cada uno tiene de expectativa para poder eh, avanzar en este proyecto de, de, de vida profesional que cada uno está construyendo. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Paola. Es para nosotros un placer tenerte hoy en el programa. Iniciaremos entonces con las preguntas. Paola, yo creo que a todos, o por lo menos a la gran mayoría de estudiantes, nos interesa saber si realmente el promedio académico influye en la escogencia del profesional. Porque por lo menos en mi caso, y sé que también el de muchos compañeros, nos preocupa demasiado sacar notas altas en el pregrado. ¿Esto en serio nos
3: ayuda de algo? Mira, eh, vale, te, te digo? A ver, es una realidad que hoy en día las organizaciones están buscando mucho profesionales, profesionales muy buenos, pero lo que pasa es que el profesional excelente, el buen profesional, no lo dan únicamente las notas. Entonces yo te puedo decir que hay organizaciones que indudablemente, en, dentro de sus exigencias para la vinculación, tienen en cuenta el perfil y eso es una realidad pues que lo vemos eh, en todos los semestres y pues eh, como que los filtros iniciales empiezan por esos estudiantes que tienen promedio superior a 4, por ejemplo. Pero hay otras organizaciones y el resto de las organizaciones que le están apostando a un profesional integral, un profesional que claramente tenga unas competencias muy desarrolladas en diferentes áreas y que pueda generar muchos más aportes, porque si bien el promedio te habla de, de, de ser un estudiante académico, juicioso, disciplinado, eh, no únicamente no te va a decir todo o no te va a garantizar el éxito laboral. Entonces, es una realidad, hay organizaciones que se fijan y si tú quieres apostarle a ese tipo de organizaciones, muchas de ellas, algunas multinacionales, eh, pues sí te debes esforzar por tener un buen promedio pero no está mal que si tu promedio está en 3 8 no quiere decir que es que no vayas a tener oportunidades laborales o no vayas a tener la posibilidad de entrar a una multinacional no, 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 no es eso, eso es un mito entonces claramente lo que sí es importante es como enfocarse en que pues no seas el de la cola sino que seas pues como un estudiante que tenga habilidades destacadas en diferentes áreas y que efectivamente si tu promedio está bien, pues va a ser un, algo a tu favor, pero si no está tan bien, me refiero a un 3.5, 3.6, 3.7, eh, no a estar tampoco no vas a tener menos oportunidades. No es, no es, tan, no es tan así como, como funcionan las, las ofertas en las, en las, en las organizaciones. Ok,
2: entonces básicamente tu recomendación es que no nos esforcemos tanto, no solo en la parte académica, sino también en otras actividades
3: extracurriculares. Eh, <ríe> sí, no. Es importante el esfuerzo académico, es importante que... Que, por ejemplo, el cuadro honor, le gustan las, las organizaciones, los muchachos que han tenido cuadro de honor, un muchacho que da evidencia, de un muy buen desempeño académico, le gustan las organizaciones, pero no es lo único. Entonces, muy probablemente, eso sumado a otras actividades, va a ser lo que te complemente como un buen perfil. Hay organizaciones, por ejemplo, que les gusta mucho el tema de los muchachos que han hecho cosas adicionales durante su trayectoria universitaria. Entonces, ¿cosas adicionales a qué me refiero? Pueden ser las actividades mismas que ofrece la universidad, las monitorías, por ejemplo, académicas, de oficina, las que se hacen con los mismos profes, pero hay otras que son, por ejemplo, eh, eh, las monitorías de bienestar, y otros, por ejemplo, los que trabajan de mesero los fines de semana. A las organizaciones les gusta mucho las personas que son recursivas, que son, eh, que son proactivas, que combinan su parte académica y su parte personal, que, que como que tienen la capacidad de hacer varias cosas y, y lo hacen bien. Entonces eh, ese, ese Hay muchachos, por ejemplo, yo he tenido en clase muchachos que me dicen, profe, es que yo no hice nada más porque eh, mis papás no me dejaban. Bueno, puede que no, no, no no quiere decir que esté mal. Está bien porque te dedicaste a estudiar, está bien porque eres un buen, un buen estudiante, pero... Lo que sí va a ser muy importante es como en qué otras cosas te has probado y, has, y, y te has mostrado para que efectivamente le podamos agregar como carnita a esa trayectoria eh, personal y profesional. Entonces sí es muy importante como hacer otras cosas adicionales, eh, no quedarse únicamente en lo académico. Eh, sino también tener la posibilidad de contrastarlo. Eso da evidencia de manejo del tiempo, de organización, de planeación, de habilidades en relaciones interpersonales. Entonces, ahí se empiezan a ver otras competencias que hoy en día son muy importantes para las organizaciones. Bueno,
2: Paola, muchas gracias, Paola. Yendo por esa misma línea, y yo creo que se relaciona mucho con con la respuesta que nos acabas de dar, es que yo pertenezco hace un año a la organización estudiantil de Derecho. Uh -huh. Y tanto a mí como a muchos compañeros nos gustaría saber si pertenecer a dicha organización nos brinda un plus a la hora de ser escogido como profesional y de ser así, ¿por qué?
3: Las organizaciones estudiantiles eh, son muy formativas en términos de la posibilidad de... Desarrollar, desarrollar habilidades de comunicación, eh, manejo de relaciones interpersonales, el mismo trabajo en equipo, las mismas habilidades de negociación y persuasión que tú desarrollas, porque el hecho de estar en un grupo estudiantil no quiere decir que todos piensen igual o que todos estén como enfocados hacia el mismo objetivo. Tú entras a un grupo estudiantil con unas, con unas expectativas, como con unos intereses, pero claramente ahí van a haber personas totalmente diferentes todas. Si yo tengo 10 miembros del grupo, yo los 10 ninguno va a tener para pensar lo mismo en ningún punto. Entonces, y es esa posibilidad de desarrollar esas competencias a partir de estar y de ser parte de estas organizaciones. También las organizaciones estudiantiles tienen interlocución, por ejemplo, con otras eh, áreas y con otros grupos estudiantiles. Entonces, por ejemplo, ustedes son los representantes de los estudiantes de derecho ante el Consejo Estudiantil, ante la Rectoría antes entonces eso hace que ustedes tengan que definir muy claramente y eh, tengan tener unas, unas habilidades de una capacidad de análisis por ejemplo de la información que van a presentar porque si ustedes le van a hablar al rector no es lo mismo que si hablan entre ustedes tienen que tener el lenguaje estratégico la palabra el argumento deben de tener claramente identificado qué es eso que necesitan mostrar entonces, los, los grupos estudiantiles son muy formativos en esos términos, en esos términos de desarrollar competencias que les permiten y también que los hacen sentirse más tranquilos. Por ejemplo, cuando tú ya has estado en un grupo estudiantil, tú ya le hablas más claramente y con más, eh, ¿cómo se dice? Con más tranquilidad al rector, por ejemplo, y le expones una idea. En cambio, y ya entonces yo sé que cuando tú vas a hablar, por ejemplo, con el presidente de la organización, con el gerente del área, entonces muy probablemente tú ya tengas mucha más tranquilidad para hablar con ese gerente y tus, tus, tus argumentos sean mucho más claros, por esa exposición que tú tuviste durante ese momento en el que perteneciste a ese grupo o a tu asociación estudiantil. Exactamente,
0: es Paula.
2: Muchas
0: gracias. Bueno, Paola, pasando un poco más a las actividades y a las opciones que brinda la universidad, en mi caso durante la carrera eh, yo he hecho parte de varias actividades de bienestar universitario, he hecho parte del grupo de madera, de yoga, de rumba, y siento que he desarrollado muchas habilidades en todas estas actividades, pero en realidad esto sí son un a la hoja de vida o solamente es un apoyo para mi crecimiento personal y para, y para disfrutar mi vida universitaria. O de verdad los empresarios o los empleadores sí toman en cuenta todo este tipo de actividades.
3: Sí lo toman en cuenta porque es la posibilidad que tú tienes de contrastar tu vida académica con tu vida personal, con tus gustos, con tus afinidades. Y eso habla muy bien del manejo del tiempo. Una persona que se ha dedicado únicamente a estudiar, yo no tengo claridad cómo... Cómo, por ejemplo, maneja las situaciones como las multitareas. Hoy en día, las organizaciones quieren que todos seamos polifuncionales, que todos tengamos la capacidad de trabajar bajo presión, que todos seamos multitareas. Y eso lo puede ver más claramente una, eh, una organización cuando tú has tenido varias situaciones o varias, eh, varias actividades en las que poco a poco te vas desenvolviendo. Habla también muy bien de la capacidad de organizar el tiempo, de tu capacidad de adaptarte y fluir. Porque hay muchos que llegan a primer semestre y claro, el primer semestre pues uno viene con las pilas puestas y entonces se meten en todos los grupos en el equipo de fútbol, en el equipo de junio y en la clase y ya, y van pasando los semestres y se olvidan de todo eso. Pero entonces en la hoja de vida... Y para las organizaciones y es muy importante, por ejemplo, que si tú fuiste eh, miembro de la Liga de Patinaje del Valle en el 2015, pues que claramente tú tengas, o sea, que haya sido algo que haya permanecido en el tiempo. ¿Por qué? Porque todo esto, que contrastar esas actividades que, que, con, que van alineadas con el deporte, con tu vida académica, habla también de disciplina, de persistencia, de constancia. ¿Cuál es una de las características que hoy más eh, como que uno ve eh, que le faltan a los muchachos? Esa persistencia. Los muchachos de hoy en día eh, uno encuentra en muchas situaciones que tienen una situación novedosísima, espectacular, el reto, se encontraron un obstáculo y la dejan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que frente a ese obstáculo tú puedas seguir adelante, puedas tener un plan B, puedas avanzar y no te quedes ahí como un, dos, tres congelados, sino que te puedas movilizar frente a esa situación para hacerlo claro. Y eso lo logras cuando tienes la posibilidad de hacer varias cosas al tiempo, cuando utilizas bien tu tiempo, cuando no te dedicas a procrastinar, por ejemplo, que se, estoy estudiando me senté a estudiar, listo, voy a sacar esta tarea, y me sonó el celular, ay, ve, y me pongo a ver aquí el celular, y empiezo a mirar, y a mirar, y a mirar, ah, ¿en qué estaba? Ah, no, ya me dio pereza, voy a hacer esto rapidito, entonces muy rápidamente pierden el impulso de las cosas, entonces por eso es tan importante como esas actividades adicionales, nosotros en PDP, en el programa de desarrollo profesional, que es el que yo acompaño, eh, en la hoja de vida les tenemos un ítem por ejemplo, que es el de los hobbies o los reconocimientos deportivos. Entonces, no, es profe, es que yo fui campeona de fútbol en el, en el colegio y volviste a practicar fútbol. No, profe, entonces, ¿qué quiere decir eso? que pues perdiste esa disciplina, perdiste esa constancia, perdiste como todo eso que venías trabajando y que muy probablemente pues no, no, ya no se ve reflejado en la universidad. ¿Qué es lo bueno? Que siga viéndose presente
0: en la universidad. Listo, Paula, muchísimas gracias. En escuchándote nos han surgido varias preguntas y una de ellas es relacionada al... A complementar la formación académica. ¿Es recomendable que hagamos algún tipo de diplomado, o de cursos cortos presenciales o en línea para así, for, eh, para así sumarle un plus a, a la formación académica? ¿O consideras que estando en pregrado es suficiente con las materias que vemos normalmente? No, nunca
3: es suficiente. Eh, los cursos, los seminarios, estos eventos que hace la universidad, por ejemplo, el Sinergia, el EUD, el Día del Administrador, el Día del Contador, todos esos simposios, cosas de eso, de evidencia, de curiosidad, de necesidad de mantenerse actualizado. No es simplemente ir por la vía social, por el por el souvenir que me van a dar, es, estar, es mantenerme vigente. Eso es muy importante, muchachos. Eh, mantenerse vigente en las teorías, en los conocimientos. Sí, es que estamos en la universidad y obviamente lo que los profes nos están dando está vigente. Sí, claro. Pero escuchen al de afuera, escuchen al de afuera. No se queden únicamente porque es que cuando uno está en la universidad comete muchas veces el error y la teoría es divina, pero uno sale y la práctica le muestra otras realidades diferentes. Entonces... Eh, es muy importante mantenerse vigente, actualizado nunca perder esa curiosidad de, de estar como conectado con qué está pasando afuera y qué más puedo aprender y qué más sobre esto hay. Si yo soy una apasionada, por ejemplo, del mercadeo, del marketing, entonces, ¿qué está pasando en marketing? ¿Cuáles son las últimas tendencias? Con esto de la pandemia, entonces, ¿qué están haciendo hoy en día las organizaciones para superar este tema en, en los temas de marketing? Entonces, es como mantenerse siempre vigente. Lo académico nunca es suficiente. Siempre es importante mantenerse vigente. No diplomados, probablemente el diplomado puede ser ya muy elaborado y pierde vigencia también. Pero todos estos seminarios y toda esta información que está circulando, es muy importante que ustedes estén muy atentos. Lo mismo que la información complementaria, por ejemplo, el Excel avanzado, indispensable, así como hablar inglés, indispensable muy, 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 muy importante en las, en las, para los perfiles. Ay, profes, que Excel el básico, Excel, eh, inglés básico, yo voy en el octavo nivel de inglés, pero eso es básico, no es básico. Aprovechenlo, sáquenle, pero, sáquenle todo lo jugo que puedan, por ejemplo, las inglés de la universidad, que es un buen nivel de inglés. La universidad no les está dando un nivel más muy inferior, está en muy buen nivel de inglés, aprovechen durante la edición en inglés, canciones en inglés, conversen en inglés con alguien que, que sepa, lo domine, expónganse, porque sí es una habilidad muy importante, lo mismo que el tema del Excel, indispensable para cualquier carrera, Ah, es que yo soy sociólogo, más importante, es que yo soy abogado, supremamente importante, es que yo soy psicólogo todavía más o sea cualquier formación que tengas el Excel te va a ser una herramienta súper importante entonces esa es como la, la recomendación más importante
1: Listo Paola, muchísimas gracias otra de las preguntas que tuvimos más frecuentes entre nuestros compañeros fue ¿qué nos recomiendas no poner en nuestra hoja de vida? Por ejemplo, a una compañera le pasó que ella en su hoja de vida adjuntó constancias de grados certificados de cursos que había realizado, eh, promedio académico, y el empleador le dijo como que eso no era necesario. ¿Tú consideras que no es necesario? No,
3: no, las certificaciones las entrega únicamente a una solicitud, o sea, no es necesario adjuntar los cursos virtuales, el seminario, adjuntan hasta el diploma del prekinder. no es necesario. O sea, la verdad, no. si la organización te las va a pedir, Sí, pero cuando ya está en el proceso de contratación. Pero si tú presentas tu hoja de vida y ahora que toca presentarla pues online por este tema que estamos viviendo, entonces los archivos se vuelven muy pesados y hay organizaciones que tienen restricción en el peso de los, de los archivos recibidos. Entonces puede que ni siquiera le llegue a la organización. Entonces no es necesario incluir nada de esos certificados específicamente al en el, en el momento de presentar la hoja de vida.
1: Perfecto. Y frente a este mismo punto, anteriormente le respondiste a Vale que las organizaciones buscan personas que sean proactivas. Entonces, por ejemplo, yo he trabajado en temporada en almacenes de ropa, pero pues nada que ver con mi carrera que es derecho. Sí, bueno. ¿Tú creerías que es un punto positivo sí. que yo coloque mi hoja de vida que he trabajado en, en este tipo en, en almacenes, sí. es, aunque no sea nada relacionado con mi carrera?
3: Sí, debes ponerlo. ¿Por qué? Porque es que cuando tú trabajas en un almacén y temporada desarrollas unas competencias muy importantes para la vida laboral. Comunicación, trabajo bajo presión, liderazgo, toma de decisiones, organización, manejo del tiempo. Entonces, si tú te das cuenta los aprendizajes pueden ser, obviamente, tú no aumentaste la cantidad o no incrementaste los niveles de, 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 de ¿cómo se llama?, de ganancia al almacén. Si algo de eso pasó, súper, lo registras en los logros, pero si no pasó, eh, lo que estás aportando es a eso, al desarrollo de tus competencias personales que después, como maestro, estés afuera, lo vas a usar en tu vida laboral.
1: Perfecto, Paola, muchas gracias. Y otro de los cuestionamientos que tenemos es si los empleadores se fijan en cursos diferentes a la carrera que uno realice en la universidad. O sea, ¿es importante qué tipo de electivas nosotros elijamos?
0: Sí,
3: sí, esas electivas... Otra de las cosas que yo he notado mucho es que los muchachos salen y entonces yo le digo, bueno, cuéntame, ¿cuáles son tus áreas de interés? Un ingeniero industrial, ¿cuáles son tus áreas de interés? No, profe, es que a mí me gusta todo lo de mi carrera, pero es que todo lo de tu carrera pueden ser muchas cosas y si yo pongo que me gusta todo lo de mi carrera me pueden poner a hacer cualquier cosa, entonces, que es muy importante. Con esas áreas de interés que yo tengo, o sea, yo soy psicóloga y claramente mi interés está en el área organizacional. Entonces, con esas selectivas que yo haga en el área organizacional es que voy a poder demostrarle a la organización que yo tengo interés y tengo mis competencias enfocadas a esto. Entonces, es muy importante que como que cuando tomen las selectivas no las tomen por salir del paso porque ese profe es fácil, porque es que me dijeron que es es bacanísima sino que sea porque es realmente alineado a lo que ustedes quieren hacer una vez estén afuera. Esas selectivas les van a dar peso. Las selectivas suman como seminarios y cursos, o sea que las pueden poner en la hoja de vida dentro de, las, dentro de los seminarios de actualización que tengan. Entonces por eso es importante como ir, ir poniendo y, ap y apuntándole a que esas selectivas efectivamente estén alineadas con lo que tú quieres hacer a nivel profesional y lo que tú quieres desempeñar en esas tres
2: Paola, una de las preguntas más frecuentes es: ¿si es mejor tener una sola hoja de vida o es recomendable adaptarla según a quién se la presento? Por ejemplo, si la presento a una firma, una empresa o una entidad pública. Digamos, en el caso en que yo me gradúe y tenga la oportunidad de presentar mi hoja de vida a una entidad privada o a una EPS, ¿tengo que adaptarla según los requerimientos que éstas tengan o presento una para ambas?
3: Es importante, el documento de la hoja de vida es un documento personal, partamos de ahí. y como documento personal debe tener tu identidad, o sea, debe reflejar lo que tú eres. Entonces, después de esto, lo más importante es que si son sectores, por ejemplo, que distan demasiado en áreas de interés, o sea, yo sé que unos, hay áreas que no voy a poder, poder aplicar en uno y en otro, yo puedo tener una hoja de vida para el sector público y puedo tener una hoja de vida para la parte privada. Por ejemplo, en el caso mío, si yo en este momento me voy a presentar a otra universidad, la hoja de vida docente es mucho más extensa que la hoja de vida que si yo me voy a presentar a una organización para ser la jefe de recursos humanos. Entonces es muy importante que yo tenga en cuenta eso. No son 20 versiones de la hoja de vida, es que si yo tengo sectores donde yo sé que no voy a poder aplicar eh, lo mismo que estoy haciendo en otro sector, pues entonces sí es importante como tener dos documentos que se ajusten a ese sector. Pero si yo todo solo estoy apostando a la empresa, al sector privado, pues entonces mi hoja de día debería ser un único documento.
1: Listo, Paola. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por enseñarnos el paso a paso para realizar correctamente nuestra hoja de vida, a Valeria también por su compañía y contarnos parte de tus anécdotas personales, a todos nuestros oyentes y, por supuesto, a María Paula Raño, Riaño y Victoria Rodas, quienes son nuestras operadoras de radio y hacen posible nuestra emisión. Los invitamos a todos nuestros oyentes a que nos sigan en Instagram como arroba paso a paso y ceci, para que interactúen con nosotros, nos escriban cuál es el próximo paso a paso que quieren que les enseñemos. Nos vemos el próximo viernes a las 5.
0: Chao a todos, muchas gracias por escucharnos y nos vemos el otro viernes. Chao, que estén bien. Muchas gracias
2: a todos por escucharnos. Gracias.